0: Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Brandschutz-Podcast. Mein Name ist Björn Küpper, ich bin Brandschutz-Sachverständiger und Brandschutzexperte und auch in dieser Folge möchte ich dir wieder das Thema Brandschutz etwas näher bringen. Wie immer der kleine Hinweis vorweg, es ist sehr einfach, wenn du sagst, okay, ich möchte auch mal was zu dem Thema Brandschutz sagen oder ich habe da mal eine Frage, wie kann ich mich mit dir vernetzen, das geht aktuell am einfachsten auf LinkedIn, dort einfach mal den Namen von mir eingeben oder auch mal nach Brandschutz-Podcast, Brandschutz-Podcast auseinandergeschrieben suchen. Und ähm, ja, noch ein einfacher Weg ist, geht doch einfach mal auf brandschutz-podcast.de. Dort findest du auch den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe. Dort kannst du gerne einfach mal eine Anfrage stellen und dann füge ich dich auch sofort hinzu. Und wir können uns über das Thema Brandschutz natürlich dann auch besser austauschen und natürlich auch über das Thema Brandschutz diskutieren. Wichtig ist immer, dass man das Ganze immer miteinander lebt und nicht gegeneinander, denn ich glaube, dass keiner das gesamte Thema Brandschutz von A bis Z abdecken kann. Ich glaube, jeder hat viel Ahnung zu dem Gesamtthema, aber ich glaube, dass zu behaupten, dass man das gesamte Spektrum von A bis Z aus den ÖFF beherrscht. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen sein Portfolio und sein, sein Steckenpferd, wo er drin gut ist. Und da macht es doch Sinn, wenn man sich halt auf diesen Ebenen einfach austauscht. Ja, jetzt aber schon wieder genug mit den Worten vorweg, denn ich möchte deine Zeit auch nicht unnötig hier strapazieren. Heute, ich denke, eine sehr praktische und interessante Folge. Und zwar nenne ich sie ganz einfach Airbnb-Brandschutz, was viele gerne verschweigen. Hm. Und jetzt erkläre ich auch einfach mal, wie ich auf die ganze Sache gekommen bin. Aber vielleicht vorab das Wichtigste. Was ist denn eigentlich Airbnb? Ich denke, das hat jeder schon mal irgendwie gehört, aber was steckt genau dahinter? Ich lese einfach mal den Passus von Wikipedia, weil er trifft eigentlich ganz gut die Nagel auf den Kopf, was Airbnb ist. Und zwar ist Airbnb ein 2008 im kalifornischen Silicon Valley gegründetes ja, Unternehmen, das einfach ja ein, ein Community, ein Online-Marktplatz ist für die Buchung und Vermietung von Unterkünften. Und das Ganze ist so ähnlich eines, man nennt es computer Wichtig, sowohl private als auch gewerbliche Vermieter vermieten ihr Zuhause oder ein Teil davon unter Vermittlung des Unternehmens Airbnb, jedoch ohne dass Airbnb rechtliche Verpflichtungen übernimmt. Und hier sind wir auch wieder beim Thema rechtliche Verpflichtungen. Also, wie ich auch immer sage, ist das ähm, natürlich meine persönliche Meinung, was ich hier im Podcast darüber äh, erzähle und dir sage. Und ich weiß natürlich auch nicht, von wo auf der Welt du diesen Podcast hörst. In Österreich gibt es natürlich andere Brandschutzvorschriften als in Deutschland. Und in Bayern gilt ein anderes oder eine andere Landesbauordnung als zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Und in Baden-Württemberg ist sie auch schon wieder anders als in Sachsen-Anhalt. Deshalb ist es immer wichtig, dass du das hier als Anregung siehst, als mögliche Optionen, dir das Ganze so ein bisschen auch als, als Inspiration nimmst und dann einfach schaust, passt es bei mir? Wie sieht es bei mir aktuell aus? Also ganz, ganz wichtig, das Ganze muss immer individuell betrachtet werden an dem jeweiligen Ort, wo du dich gerade befindest. Und zum Thema airbnb ob das jetzt eine private Vermietung ist, wenn du dein Zimmer vermietest, oder eine gewerbliche, da kann ich dir keine Antwort zugeben. Das musst du selber herausfinden, musst du selber in Erfahrung bringen, denn ganz klar, dieser Podcast ist hier keine Rechtsberatung, denn ganz einfach, ich bin auch kein Jurist und kenne mich in diesem Thema gar nicht aus. Hm. Also jetzt überlegen wir mal, Airbnb, ich vermiete mein Zimmer. Dann noch ein Passus. Oft ist ja die Frage, darf ich es überhaupt vermieten? Und da auch nochmal der Hinweis, ob du in deiner Wohnung, in deinem Haus das Ganze untervermieten darfst. Das muss auch jeder für sich klären. Aber warum komme ich jetzt gerade auf Airbnb und du fragst dich vielleicht, was, was hat das jetzt wirklich mit Brandschutz zu tun? Komm doch einfach mal auf den Punkt, Björn. Ja, das mache ich sehr gerne. Und zwar war ich am Wochenende auf einem Geburtstagsfest eingeladen. Und wie das so ist, man lernt ja neue Leute kennen und man unterhält sich ja auch oder man kommt auch unter anderem Gespräch mit. Und da war da unter anderem ein, ich glaube oder denke, befreundetes Pärchen und sie haben sich darüber unterhalten, welche lukrative Möglichkeit man noch mittlerweile über das Internet hat. Und zwar über die Vermietung von Zimmern über die Plattform Airbnb das ist ja jetzt noch nicht wirklich spannend, das Gespräch, aber es wurde spannend, weil ich da natürlich ein bisschen gelauscht habe und zwar war ein anderes Pärchen, ah, interessant, wie viel kann man denn da verdienen, ja, circa 50 Euro pro Übernachtung, jetzt überleg mal, du vermietest da einfach nur ein Zimmer, was ja überhaupt aktuell zweimal die Woche, dann hast du 400 Euro schon im Monat damit verdient, du musst eigentlich nicht viel dafür tun. Hm. Was man natürlich jetzt überlegen sollte, das Pärchen war natürlich auf der anderen Seite auf begeistert und dann gingen die Gespräche so los. Ja, Schatzi, überleg doch mal, die Kinder sind doch aus dem Haus und wir haben jetzt sogar zwei Zimmer zur Verfügung. Dann könnten wir doch eventuell... Ähm jetzt ein Zimmer davon äh, einfach äh, nutzen. Und ähm, ja, hm, okay, ich weiß ja nicht, ob wir das Zimmer, da ist ja jetzt mein Arbeitszimmer drin, aber wir haben ja noch den Spitzboden. Ah, okay, das ist doch eine gute Idee. Wir haben einen Spitzboden und äh, wir wohnen ja äh, lukrativ eigentlich von einer, von einer Großstadt. Ähm, und das ist doch bestimmt auch für die Leute, die ähm, günstig übernachten wollen, sehr lukrativ. Die können bei uns vom Haus kostenlos parken. Und was hältst du davon, wenn wir einfach jetzt im Spitzboden die Sachen, die da drin sind, liegt ja eh noch meist äh, Gerümpel drin von dir früher noch vom, ich weiß nicht, was da gesagt worden ist, ich glaube vom, irgendwas Sport, Kajak, irgendwas äh, in der Richtung, äh, die können wir doch dann einfach äh, entrümpeln, und dann legst du neues Laminat da drin, ne? wir lassen die Wände hier tapezieren und noch streichen, holen dann noch ein neues Bett, ein kleines Nachttischchen dabei und schon ist unser, in Anführungsstrichen, Airbnb-Hotel fertig. Hm. Soweit, so gut. Jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, worauf ich mit Sicherheit schon hinaus möchte. Und da sind wir immer beim Punkt mal eben. Und ähm, ja, aber wir nutzen das doch schon 30 Jahre irgendwie. Da ist noch nie was passiert. Jetzt ist die Frage: Wir haben ja gerade über den oder über den Passo Spitzboden gesprochen. Ne? Also meist hat man das ja innerhalb eines Hauses. Doppelaushälfte oder Einfamilienhaus, oft logischerweise, wie der Name sagt, im Dachbereich und entweder führt direkt die Geschosstreppe nach oben oder man hat die sogenannte Einschubtreppe, die man dann mit so einem Haken nach unten zieht. Aber worauf will ich jetzt hinaus? Hm. Die Frage ist, was ist denn ein Spitzboden eigentlich? Ist der Spitzboden ein Aufenthaltsraum oder ist der von Anfang an in diesem Haus eigentlich nur als zum Beispiel Lager genehmigt worden oder Abstellraum? Und hier ist nämlich ein ganz interessanter Passus und zwar, wie ihr euch schon denken könnt, der zweite Rettungsweg. Und da haben wir auch nochmal jetzt mit Blick in der Musterbauordnung. Ich zitiere gerne die Musterbauordnung, weil ich denke, so kann ich ein bisschen allgemeingültiger sprechen und spreche jetzt nicht nur von einem Bundesland, wo derjenige sagt, okay, das ist aber bei uns in Bayern zum Beispiel ganz anders. Deshalb nehme ich immer die Musterbauordnung. Und da steht zum Beispiel drin, für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten müssen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein. Ich denke, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt. Erster Rettungsweg wird baulich dann sichergestellt. Zweiter Rettungsweg, zum Beispiel haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, über die, ja, ich sag mal, Möglichkeiten, den zweiten Rettungsweg über Leitern der Feuerwehr durchzuführen. Wenn du diesen Podcast noch nicht gehört hast, empfehle ich ihn dir einfach mal anzuhören. Da wird nochmal ganz genau erklärt, was der zweite Rettungsweg auch mit der Feuerwehr zu tun hat. Und wenn du diese Information hast, schließt sich jetzt, denke ich, auch relativ schnell der Kreis. Okay, also haben wir das Wort Spitzboden, wir haben ähm, das Wort Aufenthaltsraum und wir haben das Wort vielleicht Abstellraum und wie das Pärchen sagte, okay, wir haben da unsere Sachen drin gelagert, also es war eigentlich nur ein Abstellraum, so war es auch genehmigt, weil wie sind diese Spitzböden meist aufgebaut? Man hat ja wirklich meist nur eine Geschosstreppe, die nach oben führt oder die sogenannte Einschubtreppe. Manchmal hat man noch ein kleines Fenster drin in der Giebelwand. Das ist dann oft nicht größer als, salopp gesagt, so eine Skischarte, ziemlich klein. Ähm, manchmal hat man jetzt noch ein Dachflächenfenster und ja, das war's. Hm. Jetzt ist aber die Überlegung, was ist das jetzt für ein Raum? Ist es jetzt, wie gesagt, nur ein Abstellraum oder ist es jetzt ein Aufenthaltsraum, wenn wir das Ganze zu Übernachtungszwecken, ja, ich sag mal, ummodifizieren möchten? Und zwar können wir da auch nochmal reinschauen. In § 2 Musterbauordnung werden Aufenthaltsräume als Räume definiert, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet sind. Zu Aufenthaltsräumen zählen beispielsweise Wohnräume, Schlafräume und Küchen sowie Büro- und Verkaufsräume. Mhm. Und dann äh, gibt es, ich sag mal, wenn man mal ein bisschen weiter schaut in der Literatur, keine Aufenthaltsräume sind dagegen etwa Lager, Abstell, Sanitär und andere Räume mit Nebenfunktionen, sowie Flur und Treppenhäuser. Mhm. Okay, also die Sache, die man einfach jetzt Jahrzehnte als Abstellmöglichkeit äh, benutzt hat, vielleicht alle zwei Wochen mal einmal hoch und hat versucht, noch was in diesen Spitzbogen reinzudrücken oder zu stapeln. Mhm. Kein großes Problem. Ein baulicher Rettungsweg reicht dafür aus. Wir haben halt keinen Aufenthaltsraum. Und ähm, ja, jetzt ist nur die Frage, jetzt bauen wir das Ganze um im Dachgeschossbereich und möchten es jetzt einfach über Airbnb als Beispiel. Und hier ist nicht Airbnb das Problem, ganz, ganz wichtig. Hier ist einfach nur mal der Gedankengang, der dahinter steckt. Möchte man das Ganze über diese Plattform vermieten? Hm. Und nun kommen wir natürlich zum Problem. Wir haben natürlich jetzt ganz andere Anforderungen ans Baurecht. Und zwar sind wir jetzt im Bereich des Aufenthaltsraums. Ne? Und ähm, da ist es eigentlich darum, äh, wir reden jetzt schon fast über den Passus der Nutzungsänderung, wenn wir das Ganze so betrachten. Und dann wird natürlich immer die Frage, wie werden wir den zweiten Rettungsweg denn sicherstellen können? Baulich? Natürlich nicht. Der erste wird über die mögliche Treppe oder vorhandene Treppe, sonst würde ich die, den Spitzboden im Vorfeld auch nicht hätte nutzen können, geführt. Aber jetzt der zweite Rettungsweg. Hm. Übers Fenster. Dann, denke ich, weißt du auch, haben wir gewisse Mindestanforderungen, wie breit das Fenster im Lichten sein muss. Okay. Dann ist auch die Frage, kommt die Feuerwehr da überhaupt mit ihren Geräten dran, ihren tragbaren Leitern, eventuell schon Hubrettungsfahrzeuge, je nach Gebäudehöhe schon die Frage. Gibt es eine Aufstellfläche für die Feuerwehr? Ist es überhaupt möglich? Dann natürlich die weitere Überlegung: gibt es auch um, über die sogenannten Dachflächenfenster, über Dachausstiege, wie man aber einen Spitzboden, ich sag mal, ertüchtigen kann oder einen Nachweis für den zweiten Rettungsweg bringen kann, können wir gerne in einer separaten Folge noch mal besprechen. Aber hier, wie gesagt, ist das Problem, dass ich nicht mal eben meinen ja, vorhandenen Spitzboden vermieten kann. Weil Fakt ist, ich habe dann einen Aufenthaltsraum und das war nicht als Aufenthaltsraum genehmigt, da der zweite Rettungsweg natürlich komplett nicht vorhanden ist. Und ähm, jetzt kommt auch immer ein interessanter Punkt und selbst Airbnb hat dazu was gesagt. Und zwar, ich suche das mal eben schnell raus, was Airbnb dazu selber sagt. Da gibt es einen Artikel auf der Webseite von Airbnb direkt und die nennen es verantwortungsvolles Gastgeben. Ne? Und da ähm, schreiben die ganz klar das Thema Sicherheit. Was kann ich tun, um meine Unterkunft sicher für Gäste zu machen? Mhm. Okay, jetzt kommen Notfallmaßnahmen, Kontaktdaten. ich glaube ich, selbstverständlich. Da steht da Ausstattung. Ein Verbandkasten sollte vorhanden und einfach zu finden sein. Aha. Und jetzt kommt unter Punkt 2, sehr, sehr wichtig schon der Punkt Brandschutz. Achte darauf, dass du einen funktionierenden Rauch- und Kohlenmonoxidmelder hast und deine Unterkunft den gesetzlichen Sicherheitsrichtlinien entspricht. Klammer auf zum Beispiel der Bauordnung. Stelle sicher, dass du einen funktionierenden Feuerlöscher bereitstellst und alle erforderlichen Wartungsarbeiten durchführst. Ich möchte das jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen. Und ich möchte gar nicht darüber diskutieren. Äh, Feuerlöscher, ja, nein, wieso, weshalb, warum. Ähm, das steht hier nicht zur Debatte. Ich gl äh, glaube, dass äh, jeder weiß, äh, dass es... Äh ja, die 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 Rauchmelderpflicht dann auch im Privatbereich gibt und wo man die anbringt und äh, die sogenannten Heimrauchmelder, denke ich, ist jetzt auch beim beim letzten angekommen und äh, Airbnb verweist noch mal drauf, aber sie verweisen auch klipp und klar auf die Bauordnung und da haben wir den Passus. Also nicht irgendwie so den letzten Abstellraum, den ich noch habe im Dachgeschoss oder auch irgendwo vielleicht noch im Keller, ganz in der Ecke, den ich jetzt irgendwie noch mit dem Bett versehe, äh, kann ich mal eben fast als Beherbergungsstätte äh, nehmen, da sollte man einfach drauf aufpassen. Und wie gesagt, es steht sogar auf der Seite von Airbnb. Das kann jeder googeln, jeder nachsuchen. Das ist ja öffentlich einsehbar. Und wie bereits zu Anfang erwähnt, hatten wir den Passus, dass ähm, Airbnb rechtliche oder keine rechtlichen Verpflichtungen übernimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also jetzt heißt, bist du da auch in der Pflicht, dass selbst wenn du einen Aufenthaltsraum hast, diese Sachen dort erfüllt sind. Jetzt ist die Frage, kann Airbnb hier fordern oder nicht fordern? Es ist natürlich immer mal eine Frage, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas im schlimmsten Fall passieren sollte, irgendjemand zu Schaden kommen soll. Natürlich. Und ähm, ja, jetzt ist dann einfach die Frage, ne? wo kein Kläger, da kein Richter, ist klar. Aber man wird natürlich irgendwann sich die Frage stellen, sollte es wirklich mal vor Gericht gehen? Und man hat dann auch als ja, Vermieter die die ist ja mal Nutzungsbedingungen von Airbnb natürlich auch ähm, akzeptiert und wenn dann einfach so drin stehen wie achte auf funktionierende Rauchmelder ab du oder oder achte auf die gesetzlichen Sicherheitsrichtlinien, zum Beispiel der Bauordnung, dass du einen funktionierenden Vorlöscher bereitstellst und man kann das nachher alles nicht nachweisen, dann ist es ziemlich schwer zu erklären aus der Nummer wieder rauszukommen. Und deshalb, ähm, ich denke, ihr könnt euch vorstellen, dass es wenig bringt, sich in so ein Gespräch wie auf dieser Party dort einzumischen. Ähm, Viele Leute verstehen es nicht und wollen es ja auch erstmal nicht verstehen, weil es immer diese Klassiker sind, mit denen man im Rancho zu tun hat. Bei uns ist es äh, noch nie zu einem Schaden gekommen. Ne? Das Haus steht schon seit 30 Jahren, da ist noch nie was passiert. Und das ist, das ist ja immer dasselbe leidige Thema, was man hat. Und wie gesagt, es geht hier nicht äh, drum, irgendwie Sachen anzuprangern. Es geht einfach nur darum, dass ich in dieser Folge mal zum Denken anregen möchte, dass nicht immer alles, was so einfach klingt, auch 100% so in Ordnung ist, weil man meint, man kann es mal eben. Und es ist ja gerade im Passus Brandschutz, wir können es mal eben, ach, wir können noch mal eben was ändern, ach, mal eben die Wand umsetzen und mal eben machen wir hier aus dem äh, äh, gewerblichen Bereich noch irgendwie zwei private Zimmer und machen eine Wohnung mal eben. Das ist alles mal eben und das ist das Problem. Und ich denke, wenn du auch im Bereich Brandschutz aktiv bist, kennst du diese Problematik, dass es, oft zu ja, Missverständnissen, zu, zu Unverständnis kommt, weil die Leute einfach ja nicht nachdenken, für was gewisse Sachen auch genehmigt worden sind. Und wenn man jetzt sagt, okay, das ist eine ganz andere Nutzung, wir müssen dann eine Nutzungsänderung äh, machen. Ja, wieso, weshalb, warum, aber das ist doch so und es ist nie was passiert. Und ich glaube, jeder, der im Bereich Brandschutz äh, ein bisschen aktiv ist, wird diese Problematik kennen. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, interessante ähm, These oder interessantes Thema ich sehe das Ganze anders oder ich habe da Ansatzpunkte, die ich gerne hinzufügen möchte. Jederzeit gerne, wie gesagt, über die einfachen Möglichkeiten brandschutz-podcast.de Dort kannst du mich kontaktieren oder auch über LinkedIn. Auch den Link zu LinkedIn findest du auf der Webseite brandschutz-podcast.de und dort würde ich mich auch super freuen, wenn ich mich mit dir über das Thema Brandschutz weiter unterhalten könnte, wenn wir das Thema einfach nochmal besprechen können, wie gesagt, auch in der LinkedIn- Gruppe Und ich denke, das wäre super praktisch und wir können da alle nur profitieren von. Also abschließend bedanke ich mich, dass du auch wieder bis jetzt zugehört hast. Einen super großen Gefallen würdest du mir tun, wenn du auch anderen Leuten Bescheid sagen würdest, die vielleicht mit dem Thema Brandschutz zu tun haben. Oder auch vielleicht gibt es ja auch diese Airbnb oder Untervermietungsnummer. Dann kannst du ja einfach mal nur so als Anregung, diesen Podcast weiterempfehlen. Einen super Gefallen tust du mir natürlich auch, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes geben würdest. Denn eine positive 5-Sterne-Bewertung trägt dazu bei, dass der Podcast natürlich so auch immer mehr Aufmerksamkeit generiert und je mehr Aufmerksamkeit Jetzt haben wir schwieriges Wort "ich" oder "wir". Vor allem mit dem Podcast generieren, desto mehr Leuten kann man auch mit diesem Thema Brandschutz helfen. Und mir ist wichtig, dass wir das Thema auch ein bisschen ja lebhafter gestalten und auch, ich sag mal, den 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 Endkonsumenten, den Endkunden oder der Endperson auch mal einfach näher bringen, was vielleicht die Hintergründe sind. Und da würde ich mich super freuen, wenn du auch ein Teil davon wirst und dazu beiträgst. Also, ich würde sagen, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, lass nichts anbrennen und pass auf dich auf. Das war es auch schon wieder für heute beim Brandschutz-Podcast. Wenn dir diese Show gefällt, dann abonniere uns doch einfach, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und sag ruhig allen anderen Bescheid, die auch noch von diesem brandheißen Wissen profitieren könnten. Bis bald!